0: já é aquele momento já é
1: aquele momento se você é mestre pule para a página
0: não, lá no começo que a gente tinha que ter falado a gente tinha do ter isso falado lá no mas começo, a gente grava não? agora grava aí agora
1: começa agora o podcast de com o melhor do RPG Olá você RPGista que ouve o podcast D30RPG, o melhor podcast sobre RPG do
0: universo, das campanhas todas,
2: da galáxia. E
1: hoje nós vamos falar sobre dicas para você que está começando uma campanha mestre e também para você caro jogador que vai iniciar em uma campanha. Muito então, bom. Porque
2: afinal todos começam em algum momento, né? É. As campanhas não é. têm fim, mas tem começos. É verdade, é? Pensa.
0: O final e é, é mais difícil. O
1: início é inevitável, galera. Não tem jeito. É uma máxima no RPG, você pode até
2: não terminar. Mas, mas começa. vai começar.
0: E diferente de um jogo em que você vai só começar, aqui é o Marcelo Lacha, e jogar pouquinho, a campanha é esse lugar em que você vai passar bastante tempo, né? Uhum. A gente tem campanhas que duram anos, décadas. E, pô, como que você começa um negócio desse?
1: Ah, aqui é a da Marcena falando. Então, se você é mestre, pule para a página, digo, para 15 minutos para frente, para ouvir as dicas para você. Se é jogador, permaneça na página, ou na, nesse momento da história que você vai ouvir. <risos> ah, eu curti. Então, você que está começando agora como um novato ou um jogador novo numa campanha nova, iniciando do zero. É bem simples. Converse com seus coleguinhas jogadores e o seu mestre para saber o que queremos jogar.
0: É. De se, fato. Se todas as expectativas estiverem alinhadas, cara vai dar certo. Vai dar muito certo. O problema é não estar tá alinhado. Quando é. não está alinhado, é, é muito difícil.
1: É, porque um quer terror, o outro quer tiro de arma e laser e o outro quer voar com uma capa, com super poderes.
0: Então, não, não é a mesma coisa. Dá.
2: É, Rauri Nerds, aqui é a Camila Rainer E eu acho que, além disso, as pessoas têm que estar dispostas a jogar no mesmo clima ou na mesma vibe. É, o Eugênio adora falar isso, né? Então, saber que, se você está mestrando uma mesa lá de midnight, é um clima mais pesado. Talvez não seja um clima pra você ficar fazendo piada o tempo todo, etc. Então, jogadores na mesma vibe, isso é importante. Todo mundo afim de jogar a mesma coisa.
0: E por isso a Sessão Zero, a gente fala muito nisso, em que você junta todo mundo e fala dessas expectativas e talvez até faça os personagens juntos. Você pode criar segredos, você deve. Eu gosto muito que na minha mesa tenham segredos. Assim, um jogador com um passado sombrio, ninguém precisa saber disso né? Hum. O, o Janari jogou aquele ladrão lá, o Adoc, na minha campanha e ele nunca soube do passado sombrio dele, mas estava em cada passo. Eu, como mestre, via as decisões que ele ia tomando e como aquele passado sombrio informava as decisões. Hum. Então, o jogador, é, ele pode... Ele... A, a, a dica mesmo que eu, que eu dou é que você tem que estar tá aberto para hum. encaixar a história na sua história. Então, você dá vários... Você não precisa ficar fazendo backgrounds enormes pro seu personagem, mas você fala, mestre, o que, que você acha se eu tiver um problema com a guilda de ladrões? Aí o mestre fala, putz, muito legal. <risos> Só que nesse jogo, na verdade, é, eu tava pensando num, numa é, guilda de mercadores, que é um pouco é, diferente e tal. O que, que você acha? E aí vocês acertam a mesma coisa? Uhum. E aí, pô, casou, vamos nessa. Uhum. É, se você escreve todo um background Que o seu mestre foi aquilo, não sei o que, sei o que É trabalho do mestre mesmo é, Colocar essa história dentro da história uhum. dele Mas se você é. tiver aberto para fazer esse encontro Os dois encontrarem as histórias Pô, eu já pensei numa coisa uhum. aqui isso dá certo demais. A sua história vai ser a história da aventura, sabe? Ela vai aparecer na aventura. É muito legal. A cara do jogador, quando ele vê a história dele entrando na história da aventura é...
2: É demais. É uma... Eu tô numa campanha de Greyhawk, né? Será que vocês sabem dessa campanha? Eu tô numa campanha de Greyhawk que eu acabei mudando de personagem ao longo da aventura. E eu Fiz um novo personagem, que era completamente diferente do anterior, e a forma como ele foi inserido na aventura foi muito curiosa. Eu acabei parando numa outra galá... Não que era aquilo? Um, um outro... Um outro plano, dimensão. Outra dimensão. Uma outra dimensão, plano exato. E um outro jogador foi inserido também na aventura no mesmo dia em outro momento. E foi engraçado porque esse outro jogador, no que ele chegou, ele já contou pra todo mundo, assim, de onde ele veio, por onde ele passou, o que que ele era, que ele fez o contrato lá dele com o Deus dele, etc. E o mestre virou pra mim e falou assim, ok, agora a gente tem que desvendar como é que o seu personagem parou nessa outra dimensão, o que que ele fez e como ele parou lá. Daí eu falei, mestre, eu não sei isso foi uma coisa que a gente foi bolando juntos ao longo da campanha. E, pasmem, uns quatro meses depois, agora, nós voltamos para o lugar onde eu entrei, desapareci, fui, parei na outra galáxia, na outra dimensão, desculpa. E, cara, isso é muito legal, porque está sendo muito louco descobrir pelo que eu passei antes, antes. né? Então, foi é muito legal isso, é, é muito, muito divertido. Eu acho que o mais interessante disso tudo, a
1: gente brinca muito que... O jogador velho de RPG ele quer escrever um livro da história da vida do personagem antes de jogar a primeira sessão. É massa, é lindo. Mas tem aquele lance, quanto mais você escrever o background, tá, e amarrar tudo, mais amarradinho e difícil vai ser de inserir a tua história pregressa na narrativa da campanha. Eu acho que hoje, cons... o pensamento que eu tenho hoje como jogador, como mestre, que o mais interessante é você como jogador ir criando o seu passado à medida em que o jogo vai rolando. Claro, você já tem uma ideia, já tem uma noção, já escreveu, sei lá, alguns parágrafos sobre aquilo, já combinou com o mestre, igual o Marcelo falou. O mais legal é quando é tudo é combinado com o mestre para dar certinho, para encaixar para o mestre poder usar. Então... Como jogador, você vai fornecer várias histórias, vários ganchos pro mestre. E quando aquilo casa perfeito, pô, é bacana demais. É muito legal. Então, se você vai construindo e elaborando essa história, no passar das sessões, eu acho que o final, quando você chega lá na frente da na campanha, meses depois, anos depois, você vê toda aquela construção. Nossa, dá uma história muito mais sólida, sabe? Parece uhum. que ela tem muito mais
0: coisa. Eu gosto muito de deixar lacunas. Tem alguns RPGs que falam, deixe lacunas na criação do seu personagem. Por exemplo, uma coisa bem besta. No começo do jogo te falam para você saber cinco línguas. Você não precisa decidir todas ali. Você pode deixar uma lacuna ali. Em algum momento da aventura pode ser que uma seja importante. E aí você e o mestre falam, Pô, eu posso falar essa língua aí? Faz sentido? O mestre vai falar... Não, realmente essa língua é muito distante, não tem a ver com a sua história. Ou então, sim, exatamente essa língua serve para você. E aí você vai entrar na história. É melhor do que você ter decidido isso num momento em que você nem sabia o que, que ia ter nessa aventura, sabe? Agora, já tem coisas que eu fiz combinado mesmo. Você tá fazendo um mago, eu já fiz isso uma vez com, com o Pedro Borges e uma vez com a Bia. Pô, eu quero ser um mago e quero ter estudado numa escola formal de magia. Beleza, fizemos isso. Não precisou da gente reforçar demais isso, mas num determinado momento, essa parte da história que a gente nunca tinha contado passou a ser relevante, e aí nesse, nesse momento eu pedi cria aí quem foi o seu tutor, que tipo de professor você tinha, que rival você tinha nessa escola sabe, e aí eles ficaram ali, criaram isso já com essa... a gente já tava jogando há muito tempo sabe, e aí a gente criou mais um pedaço dessa backstory em vez de ter sido lá atrás, sabe vamos criar junto aqui um uma história para povoar de coisas, essa história que a gente vai viver. Agora a gente vai chegar na escola onde você estudou. Então aí foi um momento bom também de refazer, de fazer um background uhum. lá na frente. Então a campanha, ela deixa esses espaços que tem que ser preenchido, mas não precisa ser preenchido logo de cara. Uhum. Uma hora você chega assim, e aí, essa, essa pessoa aí do seu passado que você descreveu, uhum. Você poder preencher essa, essas partes é muito bom. E o jogador tem que estar tá aberto a todos... Assim, o melhor é que ele esteja aberto a todas essas coisas. Uhum. Você pode falar, não, eu vim de um mosteiro, a minha vida... Ou, ou os jogadores preguiçosos, né? Tudo morreu, todo mundo morreu. É, todo Meus mundo pais morreu, morreram. Meu, meu... Eu
2: acordei depois de sei lá quanto tempo de um coma bizarro. <risos> Ai, cara, que uhum. E
0: eu tenho Beguiça, amnésia. Né? Eu tenho e eu amnésia. tenho
2: amnésia, pronto, <risos> pra fechar com chave de ouro. Cara, eu acho que, assim, dicas pra jogadores que eu gosto de passar para frente. É gerenciar a expectativa. Você vai criar uma backstory, você vai ter uma expectativa de como seu personagem vai se portar no grupo. Às vezes, tem gente que pode ser menos proativo, que vai ficar mais no canto, é, não vai falar tanto, você é um personagem mais social, você fala mais. Saber, mais ou menos, quando é a sua hora de brilhar e quando é a hora do outro brilhar também. Eu acho que dentro de, um, de uma, mesa, uma mesa de RPG... Tá todo mundo ali pra se ajudar, tá todo mundo ali pra passar pelos desafios juntos e saber mais ou menos como é que é, mais uma vez, a vibe do grupo pra todo mundo poder se divertir e jogar juntos da melhor forma possível. Porque acho que quando você tá começando, eu sei porque eu já comecei muitas mesas, você já quer mostrar serviço, você já quer, sabe, resolver o puzzle de primeira, você já quer bater a carteira de primeira, você já quer fazer logo tudo. Mas daí vai estar tá todo mundo nessa vibe, vai estar tá todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Calma, respira, você vai ter a sua hora. Os outros vão ter a sua hora também. Acho que essa é uma dica mais geralzona, assim, sabe? É, até
1: porque é, no RPG é tipo assim... No filme você tem o principal, o mocinho lá que a história acompanha ele. No RPG não, são todos mocinhos, são, são todos, todos os principais. Mocinhos, então é. tem que ter um momento para todo mundo fazer uma parada legal. Hum. Ou, <risos> ou, ou faz, tal, fazer uma, uma encenação... Porque RPG tem muito disso, tem gente que gosta mais de rolar dado, tem gente que gosta mais de apontar uma coisa da ficha, tem gente que gosta mais de interpretar. Então, como jogador, você tem que estar tá aberto a esperar esses outros momentos dos jogadores. Porque os jogadores estão ali para contar uma história junto com você e o mestre. Então, Exatamente. É todo é mundo aí. junto para se divertir. É, e não
0: resolver todos os problemas antes, né? Na campanha você tem que ter problemas, é massa ter problemas. Então você não resolve todos os problemas, você não encontra o outro jogador e já resolve tudo. Uma vez teve isso, a gente fez um live muito fera, um backstory genial para as pessoas. Aí é, eles combinaram assim, pô, Camila, vamos, vamos almoçar então amanhã porque os nossos personagens se conhecem e tal... Não, então massa. Aí chegaram lá contaram um pro outro todos os segredos... Pô, e resolveram, cara. não, então agora a gente é amigo, pronto, acabou. Aí, <risos> é, tô...
1: Toma aqui, três dosezinhas do meu e, sangue. Pô,
0: era <risos> uma coisa pra, pra ser jogada a rixa entre eles. Uhum. Eles resolveram antes no almoço, no McDonald's. Ah, assim. cara,
2: poxa, tirou a Pala. graça da parada. Mas tem uma
1: coisa legal nisso. Os jogadores podem, sim, combinar algumas coisas... No downtime, nesse tempo entre as sessões... Os jogadores podem combinar algumas coisas alheios ao mestre, depois combinar com o mestre. É. Eu já tive jogadores que vieram na, na, na campanha e disse pô, olha, a gente conversou ali e tal. A gente podia, pensou que podia fazer uma coisa assim. Pode? Pô, pode. Se, se é legal, por que não? Uhum. Às vezes eles tiveram uma ideia mais legal que o mestre. Então, porque Isso os é jogadores... Maneiro, é, é, quando tem a, essa proatividade que a Camila está falando, é legal que você, como jogador, apresente problemas, apresente soluções e que contribua com a narrativa toda, contribua com o jogo, então é sempre legal.
2: Eu acho que isso acontece muito no início, jogador novo, etc. Que é jogar ali a, a primeira aventura, ou enfim, a primeira campanha, e durante o jogo não ter muito roleplay, não ter muita troca de ideias. Aí quando a mesa encerra, a gente tá recolhendo as fichas, aí os jogadores em off começam a falar: Ah, porque o meu personagem acha isso. Não, porque o meu personagem tá afim de fazer isso, porque tá pensando em tal coisa. Eu digo isso porque isso está acontecendo numa campanha minha atual com jogadoras experientes. Depois de alguns encontros, né, eu falei, gente, esse tipo de coisa a gente tem que falar em game. Vamos discutir em game, em roleplay, sabe? Isso vai deixar tudo mais rico. E depois de alguns dias nessa fase, trazendo esse comentário ali para mesa, as meninas começaram a trazer isso mais pro roleplay. Sabe? Deu falar, gente, na boa, a gente chegou naquele ponto que a gente tem que conversar. Ah, mas a gente conversa. Deu, não, não. A gente conversa depois que a mesa acaba. Vamos conversar aqui. A gente tá numa carruagem indo lá para a universidade verificar a biblioteca, sabe? Vamos aqui na carruagem conversando, sabe? O que, que foi aquilo que a gente viu? O que, que a gente acha? O que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma entrevista amanhã. O que, que a gente vai falar? É, não deixar pra depois falar em off, jogador com jogador, sabe? Aproveita o seu tempo na mesa, conversa, atua, sabe? Sabe? Tenta chegar numa solução ali com, com os outros, sabe? É tão, tão legal que isso acontece.
1: Uma coisa legal que eu já fiz várias vezes como jogador, quando depois que a gente já conversou com o mestre, ah, já sei o que eu vou jogar, já sabemos como vai ser o estilo da campanha e tal, é de às vezes pegar e pesquisar um pouco a respeito de conhecimentos gerais. É importante mesmo. É, a respeito de, de várias coisas. Eu, eu joguei uma campanha com o Marcelo, que a gente não terminou ainda, porque Let's... tudo
2: tem um início e nada tem e nada fim tem no fim, RPG, impressionante.
1: Principalmente uma campanha de vampiro,
2: <risos> super.
1: Last Que aí a gente combinou, o Marcelo tinha me explicado mais ou menos qual era a ideia do, da campanha, eu falei, ah, tudo bem, vou pegar um personagem antigo, que uma vez eu mestrei um jogo, fiz um vampiro irlandês e tal, e tinha todo um background gigantesco dele. Mas não, vou pegar então um cara da linhagem dele, da descendência, da família do cara, e a partir disso eu vou contar a história. É uma cena bacana. Pegamos a época, mais ou menos, era 1.300, 1.400. 1400 e aí eu fui pegar os livros de história para saber qual era o, o que estava que acontecendo na Irlanda naquela época para eu contextualizar o personagem. Eu não escrevi mais do que três parágrafos. Não, uhum. não pensem que foi uma página, três, cinco, não. Foi meia página de A4 com uma história ali, um background inicial para a gente poder começar a trabalhar a história, para entrar na aventura. Uhum. E foi super bacana, porque quando chegou a, a, a minha vez ali, o momento, eu sabia de tudo que estava rolando. Uhum. O Marcelo já tinha lido, Isso a gente é já tinha contextualizado maneiro, como ia ser a história e tudo. Então, pô, eu fui lá, livro de história mesmo pra poder saber ah. o que que acontecia. Então, se tem essa possibilidade, vai, vai atrás. Livro de história, livro de filosofia, livro de ciências. Onde quer que seja, tem um conhecimentozinho
2: que você pode agregar no seu jogo. E vai ser muito enriquecedor e vai ser muito legal.
0: Nesse mesmo jogo, a Bi fez um, um personagem que, que era um pouco uma maga medieval, mas uma maga real, não uma maga de jogo. Ela era uma pessoa como o Nostradamus, sabe? E Maneiro. tudo isso foi porque a gente visitou um castelo em que a gente foi ver o quarto é, de um cara que era o Nostradamus. Como se fosse o Nostradamus, eu procurei o nome dele aqui, agora não achei, mas eu vou botar um link aí pra vocês. Que era o cara que atendia a Catarina de Médici, que era um místico assim como o Nostradamus, que também escreveu profecias e também fazia cálculos astrológicos, que naquela época era muito, tava muito na moda. E ele vivia lá. E, cara, vê o laboratório dele e o Sim. quarto dele e aquelas pinturas todas e eu tal, não. te contextualizava. Quem é essa pessoa que eu quero jogar? <risos> uhum, sabe é claro. Você não precisa escrever uma história enorme e aí meu pai me abandonou, por isso eu fui estudar telescópio e tal. Não, é tipo... <risos> um ambiente para você saber, porque por que que você faz um personagem e um background? para quando você tiver que tomar uma decisão na aventura, alguns sistemas têm isso incluído na ficha, mas outros não. No D&D agora tem todas aquelas características que você coloca, uhum. no vampiro tinha a natureza e o comportamento, né? É para você, num determinado momento, saber, peraí, como que essa pessoa agiria? Como você falou do médico que você já jogou, Camila? Uhum. Como que uma médica dos anos 30... Eu, eu pensaria nesse momento.
2: Exatamente. É para
0: isso que a gente faz background. Não é, não é para chegar com tudo resolvido, tudo pronto. Não. É como que essa pessoa... Porque eu, eu sou um... Marcelo, sou um jornalista aqui do, do século XXI agora e tal. Eu não sei como é que pensava uma pessoa da Idade Média. Exatamente. Mas tentar criar todo aquele ambiente, saber de onde eu vim, o que, que essas pessoas faziam, é muito fera para você daí agir na aventura daquela... Como que essa pessoa pensaria ah assim? Isso. Ler histórias. E né?
2: a partir do momento que você pensa assim, que você estuda e se prepara, você tem um nível de imersão ali absurdo. Você esquece onde você está. Você está ali naquele ano, naquela situação, tentando pensar daquele jeito. quando você vê, se passaram oito horas, você tem que ir para casa dormir, que você trabalha amanhã. <risos>
0: <risos> e agora vamos falar sobre mestres.
2: Ah, mestres.
0: Ah, mestres. Mestres. Mestrar é um negócio que dá trabalho mesmo.
1: Muito. E
0: fazer campanha é um negócio que dá trabalho.
1: Muito mais trabalho.
0: Mas assim, não é porque você tá tendo trabalho que você também tem que chicotear os jogadores e tal.
2: Obrigada! É isso mesmo! <risos>
0: porque você se dispôs a fazer isso. Então faz de bom grado aí. Não espere nada, que senão você vai se decepcionar. As pessoas não têm tempo e tal. E, pô, você tá ali para se divertir. Se a sua diversão... A minha diversão inclui passar horas lendo livros, sabendo tudo que tem para saber e tal. Agora, também, primeira coisa, você tá fazendo tudo para ler tudo, né? O Janari leu todos os artigos de Dragon Magazine sobre Greyhawk aí, na nossa campanha. Não é brincadeira.
1: Pô, eu passei dias e dias e dias esperando abrindo todo... E eu sabia que tinha os artigos porque eu abri todas as Dragon Magazines que tem as 400 e lá vai. Não, tô... Nossa, Maria. E agora eu passei para as Dungeon Magazines. Ah,
0: cara. <risos> então tá, mas o Janari sabe tudo isso e isso vai sendo revelado no meio da campanha. Isso não vai sendo revelado no dia zero, na sessão zero, que a gente já falou para os jogadores. Isso não vai ser vomitado de uma hora para outra. Uhum. E aí o cara fica louco, porque na hora que você cita a quinta cidade que o cara tem que decorar, acabou. Ninguém mais sabe. Ninguém mais tá te seguindo, entendeu?
2: Cara, isso, isso é algo que eu queria colocar. Realmente. Eu tô começando uma campanha de L5R, que eu nunca joguei. Inclusive, é uma galera que eu conheci no D30. Tá me apresentando esse sistema. Tô muito feliz. E a gente teve a sessão zero pra apresentação do cenário. E a mestre começou a, a narrar o, o cenário da seguinte forma. Então, no início tinha o vazio. Deu... Nossa, a gente voltou mesmo no tempo, assim, porque não tinha nada, não tinha... não tinha luz, não tinha ar, não tinha nada, era o vazio. E eu falei, cara, eu acho melhor eu gravar aqui a explicação porque eu vou acabar perdendo alguma coisa. E não deu outra, ela falou por três horas. E eu achei tudo muito interessante, mas em três horas você acaba cansando, para de prestar atenção em alguns momentos, você tem que ir ao banheiro, você fica com fome, etc. Então, é, teria sido mais bacana, talvez, ter ido descobrindo descobrido aos poucos. Porque quando chegou na parte fundamental do jogo, que era a parte dos clãs e como era o universo que os jogadores iam estar inseridos, a coisa se perdeu, sabe? Eu fiquei muito na dúvida de como é que era o cenário, se era um Japão feudal, se era diferente do que eu já li na, na história, nos filmes, etc. Então, isso ficou um pouco assim... É, prender a atenção dos jogadores, eu imagino que deve ser algo muito difícil. Eu nunca mestrei, mas eu acho que deve ser... Isso é uma parte complicada aí de, de manter né? a atenção dos jogadores. Mas ficar três horas falando do cenário é difícil, é complicado.
1: Olha, gente, uma coisa muito massa. Quando eu vou começar uma campanha, igual o Marcelo falou, a gente vai lá, lê um monte de coisa, estuda um bando de coisa, vê livro, ficha... É, revista, filme, ouve música. E aí você, às vezes, como mestre, você quer chegar, tá tão empolgado, quer passar tudo aquilo para os jogadores, eu sei. Respira fundo, se concentra, porque não dá para passar todo o conhecimento que você foi ali muito ativamente procurar para os jogadores. É mais interessante, como mestre, você inserir um pequeno conhecimento para cada jogador, um conhecimento diferente, específico do personagem, pra cada jogador. Uma coisa simples, assim, às vezes, o tipo de monstro que o, o personagem daquele cara conhece, que ele sabe enfrentar melhor, e aí um que relaciona a região onde o pessoal tá. Você uma vez eu, eu comecei uma campanha, no, na, novo não, porque na verdade hoje já é velho, Mundo das Trevas, <risos> né? Já tem sei lá quantos anos, uns 14 anos que saiu o último. Que foi a mudança do, do Storyteller pro Storytelling. Então eu, eu comecei uma campanha de Mundo das Trevas, e aí eu peguei, tem aquela parte dos vícios e virtudes, eu peguei os vícios e virtudes de cada um, sorteei lá na hora com os jogadores e ó, tá aqui, hum. agora eu quero que vocês me falem sobre o vício e a virtude de vocês e como isso influencia na vida de cada um. Nossa! E aí o jogador naquela hora pegava, explicava um pouco, e aí eu fui pegando anotando de cada um pra ver como eu ia usar isso lá na frente. Maneiro. Aí, em determinados momentos da campanha, eu ia usando. Ah, o cara, ele era um ex-drogado, não conseguia segurar. Tem aqui o seu facilitador muito bom, que está oferecendo num preço barato, ó. <risos> Quer? E aí, o cara tem que se segurar. Então, tudo podia ser um momento de dar um gancho e pegar a atenção, capturar a atenção do jogador. Mas, sem despejar esse dessa tonelada de informações. A gente fica empolgado, é normal, mas tem que controlar.
2: É, acho que a dica do dia é calma, galera. Calma, Respira, calma. tudo na sua hora, vai dar certo.
1: E você não pode deixar morrer também as intrigas, tem que deixar uma intrigazinha. Eu, eu tenho um, um brother que ele, nas campanhas, ele sempre bota um negócio assim bem legal, do tipo, quando os, os personagens jogadores se conhecem, ele vai lá e escreve pra cada um no papelzinho e tal, o que você não gostou nele? E aí ele passa para cada um para saber o que que, o que que foi que cada personagem não gostou um no outro. E aí fica aquele negócio, assim, ele vai puxando um defeito de um de outro para deixar a treta crescer ali. Então é, é Pô, interessante.
0: Cara. É uma, uma coisa que Vampiro me ensinou muito, assim, é que na, nas campanhas você também pode criar esse tipo de coisa. Os jogadores têm que ser todos... É, bem maduros e tal para não, não levar isso a ferro e fogo, mas um pouquinho assim. e é legal você quando tem bons jogadores, quando os jogadores estão sintonizados, é muito legal você ter essa é, até as coisas clássicas assim, o paladino contra o ladrão, sabe desde que seja bem jogado, sabe você fala o que você quer falar, ó não pode ser assim, e tal, mas deixa a história correr. e o mestre pode ir alimentando essas pequenas essas pequenas intrigas, e colocando elas em jogo, né? Encontrando aquele problema de novo e de novo. Eu gosto muito de testar os, os jogadores com, com questões morais, assim, que fica legal, fica memorável, sabe? Todo mundo vai se lembrar depois de ter tido aqueles problemas. No, na campanha que eu tava jogando lá, que o regente lá da cidade falou, ó, oh, eles estão eles, eles, eles dizendo que eles não são culpados. O homem que matou a pessoa vai ser executado ali. Mas eles estão dizendo que só seguiram ele e não sabiam disso. Se vocês, jogadores, aceitarem, eles vão ser liberados na sua custódia. Para um ano de trabalhos, para o que vocês quiserem fazer. Mas, ou se vocês não quiserem, eles vão ser mortos. E aí, pronto. Todo mundo, ai ah, meu Deus, e agora? <risos> a gente tem cinco caras aqui. O que a gente vai fazer com eles? No, no jogo de vocês, o cara que assaltou a casa de vocês era o marido... Da mulher que vocês tinham ajudado, lembra? Sim, a... Ah, é,
1: tava lá. <risos> tava lá, mas Quando... era uma coisa massa, porque a gente ajudou a... Olha como é que é o desenrolar da história. A gente, como grupo, foi lá, salvou uma, uma galera de um vilarejo. E aí, dentre essas pessoas que a gente ajudou, resgatou, tinha uma mulher. A Baba, Baba Qualquer Coisa. Que a gente resgatou, ajudou ela e tudo... Não só a gente não só resgatou e ajudou, como a gente ofereceu emprego para ela trabalhar na nossa casa e tal. E ela ficou trabalhando lá. então E um tempo depois aconteceu o quê? O marido dela estava com problemas, foi lá e assaltou nossa casa.
2: Pô, cara! Que
1: triste. <risos> Mas a gente ajudou ele depois também.
2: porque né? Somos, somos heróis. <risos> a vida imita a arte. A arte imita a vida e por aí vai.
0: É uma coisa de você ir complicando as coisas aos poucos, né? Quando você está fazendo uma campanha... Pra mim, pelo menos, eu vou criando muitas coisas Pra que cada jogador tenha uma história pra puxar Às vezes alguém puxa mais que os outros Mas todo mundo tem que ter uma história pra puxar ali Então eu vou preparando histórias Essa coisa de ter um momento que o jogador O jogador respeitar o outro jogador que tem um momento de brilhar É porque você tem que fazer esses, essas histórias pra todos os jogadores Então um dia vai ser uma aventura que vai estar tá mais centrada no teu personagem Outro dia no, no do outra pessoa E isso eu tento fazer o que, que dá errado? Muitas vezes eu preparo tudo para que naquele dia seja o dia do Janari e ele pauta o jogo. <risos> Deu a história do mestre Isso me acontece muitas vezes. A gente tinha uma história para resolver do Adoc, por exemplo. No dia que ia resolver essa história, o Janari não pode ir jogar. É. Então. Oxa. Isso acontece às vezes, né? Não tem outro jeito e tal. E, e aí a gente foi fazer outra coisa e tal. Perdemos aquela oportunidade. Mas o lance do, do, de você ir, ir preparando é esse. Na hora que você está fazendo a campanha, você não lida só com a sua história de mestre que você está querendo contar. Primeiro que, enfim, todo mundo já te deu essa dica, né? Esteja preparado para jogar tudo que você preparou fora e seguir os seus jogadores. que Talvez eles se interessem para fazer outras coisas, né? É, às vezes, não tem uma armadilha naquele, naquele lugar. Mas os jogadores tomaram tantas precauções e tal, que você põe uma armadilha ali só para eles se satisfazerem, sabe? Hum, para eles é. sentirem que eles, que o cuidado deles não valorizar, foi em vão. Valorizar não, é o que eles estão pensando. Você muda a, a aventura no meio. Você não pode fazer isso o tempo todo porque eles vão perceber que você tá só conduzindo as coisas. Então, tem que, você tem que ser parcimonioso nisso. Mas aí você, além da sua história de mestre genial que você já criou e que tá lá do mundo, agora entrou esse, esse personagem muito legal, você já começa a criar histórias pra ele Não tinha uma guilda de ladrão Eu não tinha preparado isso Mas pô, a Camila me deu umas ideias aqui de guilda de ladrão O personagem dela fala, né é...
1: Isso foi muito Vocês engraçado. não estão vendo, mas
0: eles estão conversando no Código dos Ladrões aqui, Chiefs movimentando Kent, só, só. conversando com as mãozinhas. A gente tá jogando há um ano, mais de um cara, ano juntos.
2: impressionante. E a cara. gente,
0: nós, somos, nós temos dois personagens que são ladrões e pela primeira vez a gente lembrou disso, descobriu que nós dois podemos falar um com o outro em Chiefs Kent, que é, não é bem uma língua, mas sinais que você pode uh -huh. passar. No meio de uma conversa, você pode passar uma mensagem mensagem é. um pro outro sem que as pessoas entendam <risos> e a gente nunca tinha usado isso.
2: Não, e, e, e o mais engraçado foi que a gente descobriu isso sem querer porque eu usei com outra pessoa deu personagem do e ficou me olhando assim tipo, tô entendendo que tem um negócio acontecendo ali mas é. ele testou eu respondi, a gente se abraçou e coraçõezinhos e foi lindo <risos> Pronto,
1: agora, Aí agora na vida real eles acham que falam assim toda hora conversam assim também <risos>
2: Vocês vão ver, no próximo D30 eu vou estar de um lado, dele do outro, a gente fazendo um sinalzinho super se comunicando.
1: Super se comunicar,
0: assim. total. total. Poxa, mas
1: uma coisa muito bacana que eu aprendi a fazer, eu, eu pelo menos acho muito bacana como mestre, que vai bem na linha disso que o Marcelo tá falando, é às vezes usar as bobagens que os jogadores falam na mesa. Assim, não só bobagens, mas os jogadores estão lá na, na situação, numa determinada situação e aí eu tô narrando, descrevendo, falando uma coisa, eu passei uma explicação ou entreguei algum um prop, um texto, qualquer coisa e os jogadores interpretam de uma forma muito diferente do que eu tinha pensado e falam em voz alta: nossa, isso podia ser tal coisa, esse mapa aqui ele podia, esse símbolo aqui que está no mapa significa outra coisa que não essa que, eu, que, eu, que tá rolando. Eu, hum, isso é bom, eu posso
2: usar. <risos> ou então,
1: nossa, essa criatura que deixou esse rastro não pode ser um, um lagarto, foi um dragão. Eu, hum,
2: é mesmo, tem um <risos> dragão
1: aqui. Então, é usar aquilo que os jogadores estão fornecendo, porque inconscientemente isso vai ser o quê? Ou um temor que eles têm, ou uma vontade que eles têm e estão revelando ali. Que é, sem querer mesmo, a gente fala, porque às vezes ou é uma coisa que a gente não quer, ou é uma coisa que a gente quer muito. E não vai, ninguém vai inventar nada à toa. Então, se você conseguir capturar hum. de vez em quando um, um, uma dica dessa que o jogador solta sem querer, uhum. cara, isso incrementa um jogo de uma forma impressionante.
0: É. Você ter os momentos é, para o bardo é, brilhar na taverna. Você ter os momentos. O bardo
2: bardar, né? Porque... Bardar. <risos>
0: você tem um momento em que o nobre vai guiar todos por um, por um ambiente social que os outros não estão acostumados você é, tem um ladrão que é capaz de entrar num lugar, conversar e sair, Um lugar muito perigoso conversar com aquelas pessoas perigosas e sair sabe tudo isso você tem que ir preparando depois que você conhece os personagens não adianta nada todo mundo fez mago e você botou todo mundo no meio de um exército <risos> né? sabe claro a sua aventura era sobre isso a gente devia ter combinado antes então ou tem os magos militares ali também para conversar com os magos que o grupo fez sabe não é, é as duas coisas tem que se encontrar no meio é, você não não pode ser duro a campanha está pronta eu já fiz aqui é claro que acontece muito também, e me, me acontece porque eu sou uma pessoa meio pouco flexível, assim, nessa, nessa coisa. Eu tenho uma imagem de uma, de uma campanha na minha cabeça e outro dia eu tive que falar isso para os jogadores. Todo mundo já falando ah, eu quero fazer isso, isso, isso. E há uma coisa que eu não gosto tanto no D&D, por exemplo, que é o circo de horrores. Eu sou um typhling, <risos> eu sou um... Tifling, eu sou um... Um meio dragão, um gnomo e eu sou um homem pássaro e eu sou um homem gato e aí vocês estão andando no que mesmo? é um circo isso? <risos> porque todo mundo é diferente e aí eu cheguei pra eles e a maneira que eu encontrei de falar pra eles foi gente, eu gostaria de fazer uma campanha, eu imagino esse nosso mundo onde a gente vai jogar essa coisa que a gente vai jogar um pouco mais Tolkien e menos anime um pouco mais elfos, anões num mundo decadente, do que um anime de super-heróis em que a gente tá andando aí um homem raposo, um homem de rabinho e a mulher é morcego, sabe? Uhum. E aí todo mundo sacou. Ah, legal, então vou pensar nisso. Mas aí eu dei um livro para um dos jogadores, que ele me pediu ah, a gente vai jogar uma história que tem a ver com um livro? Eu falei, tá aqui o livro. E ele leu, e depois que ele leu ele chegou lá, vou ser humano. Vou fazer um humano. Ele queria fazer um homem gato. Vou fazer um humano, porque eu já imaginei uma história de um humano nessas cidades mas e tal, é, é, que, sabe? E ele fez uma história genial, não vou contar os segredos aqui, porque tem segredos. É. Mas ele fez um nobre que tá viajando para fugir do seu passado, sabe? O que no começo era, tipo, eu quero ser um homem gato porque gato é muito fero <risos> e faz... Transformou-se numa numa história legal para combinar com aquela história, sabe? e todo mundo, e, e no último jogo o Alface tá jogando, é, eu fiz um momento desses especiais, eu fiz um momento especial dos anões, a gente tá entrando num território em que tem cidades perdidas dos anões e ele fez um anão ele teve uma ideia muito legal lá, que também é segredo mas ele é um anão, e ele tá procurando sinais da do clã dele sinais da, da raça dele naquele norte gelado e aí eu fiz um momento em que um, um dos anões que tá na caravana tem dois anões viajando com eles nessa caravana. Eles sentaram lá e começaram a tocar um tambor e a cantar uma canção dos anões. Porque era um dia especial, um dia festivo. E eles iam lembrar uma história. E eu fui contando a história, botei uma música para tocar e tal. Quando acabou, a Fácil falou, cara, eu me senti um anão. Eu me senti, pela primeira vez, nesse mundo aí que vocês jogam, num mundo perdido, de reinos esquecidos e de coisas antigas que precisam ser encontradas. E aí eu falei, Cara, pô, que, que, maneiro, que né? bom. Mas eu fiz isso porque tinha uma não no jogo. Eu queria marcar a diferença que há entre anões e humanos e elfos e tal nesse jogo. Num outro jogo, que é mais ou menos a mesma história, tinha elfos. E aí, nesse mundo nesse lugar não tem elfos. Eles estão indo para lá descobrir uma outra coisa. Mas uma runa na parede fez com que a elfa descobrisse ali que a runa estava incompleta e completar a runa que faz parte da história de como os elfos marcam os caminhos. Também foi assim, puf, a menina ficou, que maneiro que eu sei essas coisas aqui, sabe? Cada personagem tem que ter um pedacinho dessa história e tem que ir construindo um pedacinho para ele se sentir que a, que a história é dele também. Uhum. Não só é. a história do que o mestre tá botando na frente deles e que eles vão viver.
2: É, aproveitando, é, eu acho que isso é muito deixar os jogadores jogarem. Não só é, deixar os jogadores sem destino, fazendo todo tipo de bobagem que tem na frente, não. Mas, por exemplo, eu tenho um problema muito sério com o mestre que é muito estrelinha. Aquele mestre que ele está mais interessado em narrar e deixar os jogadores jogarem pouco. É, como se
0: você estivesse só assistindo. Como se né? você
2: estivesse só assistindo. Então, por exemplo, eu já joguei com um mestre que ele adorava fazer bate-papo e DR discussão entre NPCs. Tipo, ó, oh, vocês estão investigando esse caso aqui na, na delegacia, daí você vai e começa a ouvir na sala do, do detetive lá, do seu chefe, eles conversando. E a pessoa ficou no roleplay do, dos NPCs ali, em vez de ser mais direto, né, ou falar o que a gente descobriu, etc., com cinco minutos fazendo roleplay e os jogadores só assistindo o mestre brilhando sozinho, sabe? Eu acho que, como eu falei, eu nunca mestrei. Manter o controle numa mesa de RPG deve ser difícil. Pra mim, parece difícil. Eu nunca mestrei. É, mas deixa os jogadores jogarem. Não fica preocupado o tempo todo com a cor das paredes e fazer descrições muito grandes para manter o interesse dos jogadores e principalmente deixar os jogadores jogarem, sabe? Isso para mim é o fundamental. É... Esse mesmo mestre tinha mania de apresentar um cenário pra gente e já fazer a gente entrar na sala. Eu sempre joguei de ladino em D&D, eu tenho agonia em entrar em sala sem antes ver se tem uma, uma, uma armadilha na porta, sabe? Pô, então, né? a primeira coisa que eu falei foi, cara, não, não me coloca dentro dessa sala, não. Peraí, deixa eu olhar isso aqui. Eu não sei se eu quero entrar ainda. Não, não, mas vocês entraram. Vocês entraram, viram uma tapeçaria e parece que tem um mago ali, etc. Então, assim, não, não me deu chance de escolha de, do que eu queria fazer, se eu queria ou não entrar na sala, sabe? Me deixa jogar, eu não vou decepcionar, eu vou fazer o possível pelo andamento da aventura. Mas deixa os jogadores livres, né, para tomarem suas decisões, principalmente.
1: O grande ponto de iniciar uma campanha como mestre é justamente isso, é você ir aprofundando as coisas aos poucos em parceria com os jogadores. Na verdade, todos estão ali jogando, mestre, jogadores, está todo mundo ali participando de uma mesma aventura, de uma mesma história, então... Você começa a campanha de uma forma simples, vai dificultando ela no, 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 à medida em que a aventura, que a história vai desenrolando, vão desenrolando também problemas pessoais de cada um dos jogadores, vão desenvolvendo também as coisas que vão acontecendo na, na história, os, as barreiras, impedimentos, as dificuldades ou as próprias merdinhas que os jogadores vão fazendo aí que tem que se resolver, então... Eu acho que, como mestre, a maior dica que eu posso dar nesse momento é começa devagar, joga uma ideia, e aí você começa a desenvolver em cima daquilo a partir do que os jogadores fazem. Porque, igual a Camila falou, mestre, deixa os jogadores jogarem, deixa eles falarem, você pode conduzir em determinados momentos, mas você não precisa simplesmente guiar e dizer, ó, oh, é assim.
2: Não, uhum. deixa eu é, rolar. Isso é muito complicado. Eu acho que, do, da mesma forma que o jogador tem que estudar a respeito do cenário que ele está, como a gente falou anteriormente, nossa, se eu estou jogando como uma médica dos anos 30 na Inglaterra, eu tenho que fazer o meu estudo ali, se o jogador dá alguma informação a respeito do background, pequeno ou grande, enfim, o mestre também tem que fazer a sua dose de estudo em cima daquilo, tá? Então, onde é que eu quero chegar? É, eu tô jogando rastro de Cutulo e lá você tem as suas fontes de estabilidade, fontes de... Enfim, né? Você tem personagens que são importantes na sua vida, que são personagens que você traz no seu background. E o mestre em questão, ele conseguiu arruinar os meus, o, as minhas fontes de estabilidade. Eu coloquei lá uma melhor amiga, que também coincidentemente trabalha com a minha secretária, minha filha, o meu pai, o meu ex-marido, sei lá... E ele não conversou comigo a respeito desses personagens. Eu criei esses personagens e ele não parou para conversar. Cara, mas como é que essa pessoa é? Como é que é sua filha? Como é que é sua amiga? E etc. Ele transformou a minha melhor amiga simplesmente na minha secretária, numa japonesa que sequer olhava na minha cara e não falava comigo direito. A minha filha tem um perfil completamente diferente de uma pessoa que sequer seria minha amiga, sabe? Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada eu conversei com o mestre na época. Eu falei, poxa, mestre, você podia ter conversado comigo, sabe? Eu que criei essa história, eu que criei esses personagens. Eu podia ter te passado umas dicas de como eu imaginava eles, assim, para você poder, sabe, pra gente fazer essa história juntos. Que isso é muito complicado. O mestre se tomar conta do background do, do jogador e meio que não cuidar desse background com carinho, sabe? Não ler, não se informar e não ver o que, que o jogador estava esperando, sabe? Isso para mim é uma coisa que importa, sabe? Se eu tiver esse trabalho de criar, eu também quero desenvolver, entende? Faz sentido?
0: Eu quero que isso seja usado, né? Eu quero que isso entre na história. Isso é, é muito legal. Às vezes, o, o mestre não tem tempo para aquilo naquele capítulo. Mas ele anota essa parte e, um, em algum momento, aquilo tem que entrar em jogo. Aquilo tem que entrar em jogo. Se eu... Se, se nós fizermos... É, assim como o contrário que a gente tá falando aqui de um ponto de vista muito de roleplay. Mas tem um, uma coisa que o Tiago Marinho sempre fala lá, né? Que, meu... Se eu gosto de combar, se eu fiz um mago de fogo aqui pra jogar fogo em tudo... É meu, a pior coisa que você pode fazer é na sua aventura tudo é resistente a fogo. Não!
1: <risos> se,
0: né? Dungeon World, seja fã dos jogadores, seja fã dos, dos personagens. Fã dos personagens é, se tu vai meter fogo, é fogo mesmo, vai explodir tudo, entendeu? Quando tu chegar lá, tu vai meter fogo em tudo quanto é inimigo. Eu vou jogar desafios pra você usar esse seu fogo uma coisa bem mecânica, assim, não só pro roleplay uhum. ou pro background da história mas assim, se eu fiz um, um personagem que é bom, é na espada e eu quero é entendeu? Quebrar tudo meu, coloca ali desafios à altura daquele personagem que quer destroçar seus inimigos na espada <risos> é, você tem que ser fã e esse é um conselho do, do, do Apocalipse World que é, que é genial você tem que ser fã, a história é sobre aqueles personagens, você tem que ser fã deles eu faço muito, que eu queria falar do que vocês já falaram. Eu faço muito de ter NPCs, NPCs para dar opinião nas coisas. Mas eles ficam lá não para dar opinião e conduzir a história. Eles ficam lá para para dar os starts nesse acampamento dos anões lá que eu já contei. O cara tava lá só para perguntar. E você, de onde veio?
2: Uhum.
0: Nossa, você veio dessa cidade? Eu sempre quis ir até lá.
2: <risos> e aí
0: você começa a puxar a história. O mestre pode interpretar ali um personagem, mas não para ser um personagem que conta a história e fornece informações, que tenha um momento em que o mestre tem que fazer isso. Eu vou fornecer a missão, eu vou fornecer... não, eu estava ali só pra, de curioso uhum. e aí e eu tinha um backstory também para contar para as pessoas, <risos> sabe? Ah, eu nasci em tal lugar e meu pai era ferreiro. E tal. <risos> então você senta ali e todo mundo conta a história, cara. tá sendo tão legal fazer isso que é, eu tô, tenho perdido tempo com esses acampamentos. A gente acampou aqui, fez uma fogueira, vamos contar mais uma história. Ah, que Hoje é a gente vai fogueira. contar mais uma história. E, ah, aí, e as pessoas estão achando fera isso. O que aconteceu aquele dia que, você tava, que a gente estava jogando com o Eugênio. Savage Worlds? Savage Worlds. E aí do tinha que tirar a cartinha. não Tirar a carta. Foi. Era a raclote que a gente estava jogando? Era a era... E aí tira a carta e conta uma história do seu personagem agora. Ah. Conta uma história de amor. E aí... Pega a gente ah. totalmente de surpresa, assim.
2: É, cara, assim, esse, esse dia foi engraçado porque a minha personagem é gigante e ela tinha uma cicatriz gigante aqui no, no, no ombro que descia pro peito, assim. E eu tirei a carta de amor. Tinha que compartilhar a história de amor. E eu dei uma viagem, assim, que eu amei muito uma pessoa, não sei o quê, e, pasmem. Ele que fez isso em mim, dentro de mundo. Oh! Eu, sabe, foi muito inesperado. É, e foi assim. totalmente no improviso. E foi lindo, cara. É. Que foi muito legal.
0: É uma parte muito legal do, do sistema mesmo. Que o o Sábado tem mini-jogos, né? Vocês podem ouvir aí o, o podcast que a gente fez sobre, sobre isso. Mas tem mini-jogos dentro. E um deles é esse. É um momento em que, você, em que todos os jogadores estão juntos e eles vão contar um pouco da sua história pregressa, um pouco e é direcionado eu acho isso tão fera isso que é muito é... legal realmente eu tenho usado nos meus jogos agora esse momento um momento para respirar aqui vamos vamos adiantar a nossa união que é a história da uhum. gente e tal e as pessoas têm respondido isso muito bem é, às vezes fazendo isso, improvisando uma, uhum. uma parte da sua, da sua história, aí você anota lá. Às vezes eu falo, anota e você vai esquecer <risos> que você, é que você me falou isso. É
2: importante. Mas, cara, eu tenho uma, uma mania de jogadora de fazer isso. Isso já aconteceu algumas vezes no Grey Rock, na, na, na nossa campanha de Grey Rock. Da gente estar tá viajando ou a gente para para descansar e eu viro e falo, cara, mas de onde vocês vieram? Sabe? Eu fiz muito isso com o Nok. E no final da sessão eu até falei. Gente, foi chato eu, em game, ficar provocando essas coisas. Porque, hum. assim, é, eu, eu sinto falta. Se eu tô se eu sou um cara que é novo no grupo e a gente tá se conhecendo, eu acho importante em game rolar esse tipo de interação, assim, sabe?
0: Não, é... E, e pô, às vezes o mestre tá tão animado... que Me acontece isso. Tá tão animado pra que a história ande que, às vezes, ele não dá tempo pra que isso aconteça. E, pô... É memorável mesmo você matar o dragão, mas também é muito memorável você contar uma história em volta com seus amigos, sabe? É, talvez se lembre mais às vezes da, da história compartilhada do que do dragão, às uhum. vezes. Então, é não precisa yeah. correr para a história avançar. A história tá avançando quando tá todo mundo contando a mesma história, ela já tá avançando, sabe? Eu tenho pensado isso demais, é, de não apressar, porque eu, às vezes eu tendo a Poxa, a gente podia chegar em tal parte Porque eu já quero apresentar tal problema para depois <risos> e tal, mas não Respira aí Uma coisa boa da campanha é que você pode respirar né? Às é. vezes fica passa pouco tempo A gente passa de nível mesmo uhum. Pronto. Vamos lá uhum. Acho muito bom
2: Acho maneiro isso E última dica que eu acho muito legal Eu percebi que todas as minhas As minhas campanhas começaram assim Logo na primeira sessão No primeiro encontro ali é, era apresentado um problema inicial, que era resolvido, quase como se fosse uma, uma short, só que no final tinha uma... Uma
0: reviravolta. Uma
2: reviravolta total, assim. Eu lembro dessa campanha, dessa que a gente jogou de raclote, foi a raclote em Savage Worlds essa. Ah. É, na primeira sessão a gente resolveu alguma coisa, uma, uma pessoa contratou a gente para investigar, blah, 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 a gente investigou, a gente foi atrás, fizemos, acontecemos. Quando a gente chegou para dar o resultado o cara tinha sido assassinado. da gente, caraca, por quem? E, puf, acabou a sessão. Eu fiquei muito louca, assim, de continuar aquilo. Eu, cara, que maneiro, vamos... Eu quero saber quem matou, tal, tá? só que... O Eugênio tava com tanto sono que ele esqueceu que ele matou aquele personagem no segundo. <risos> lembra disso? <risos> no, no, na segunda sessão, ele botou a pessoa lá e deu, peraí, o cara não que tinha porra morrido, é velho. Porra eu virei pro jornalista e disse, esse cara não morreu, velho. Eu, eu voltei porque esse cara morreu. O que, que aconteceu? Mas enfim, é muito legal, assim. Eu, eu me deixo maravilhar pelo RPG. Acontece alguma coisa, assim, eu realmente eu me permito esses caras contar essas histórias com reviravoltas, com tramas, e eu fico que não uma criancinha boba admirada com a história. Então assim, investe numa história massa, verifica o background é, dos personagens da sua mesa, tenha calma, tudo na sua hora e cara, sua campanha vai dar muito certo, muito é.
0: certo. Se você tem muita coisa para contar para as pessoas sobre o seu mundo, seja que você criou, seja que você pesquisou e leu todas as Dragon Magazines, <risos> você divide isso ao longo do tempo. Você, é, você conta, não mostra, né? Que é um lance, assim, você, isso vai acontecendo ao longo do tempo e aí você vai falando, tipo, se tem leis na sua cidade, você não precisa recitar elas. Em algum momento, alguém pode chegar e questionar os personagens sobre uma, quebrar uma lei e ali eles vão aprender sobre as leis. Não precisa ser antes. Você falar, ó, oh, tem essa lei aqui e tal. É... A Mas é no momento certo. No momento certo, a história do seu mundo vai brilhar uhum. na história que você está contando. Não uhum. precisa ser antes.
2: Isso, exatamente. É tão legal descobrir essas coisas em jogo, cara. É muito bacana. Mas é isso, pessoal.
1: Conte-nos como está a campanha de vocês e como vocês começaram. Mas é isso. Até lá. Valeu, obrigado. Beijo.